0: En la perfecta voluntad de Dios Mi alma te alaba Jesús Ahora para poder ser obediente hasta la seaciedad, Hay que buscar a Dios de todo corazón para que la fuerza de Dios nos ayude a ser obediente Esta obra toda es del Espíritu No se convierte en nadie si no lo toca el Espíritu Santo Nadie puede vencer si no lo ayuda el Espíritu Santo Nadie puede ser obediente si la fuerza del Espíritu Santo no hace posible Que usted rechace las tentaciones de Satanás Glorias a Dios. No sé sea que la orden apostólica, Efesios capítulo 5, verso 18, es: embriagaos, pero no con vino, sino que ser llenos del Espíritu. ¡Alabados sea Dios. Hay poder Jesucristo. Jesucristo mismo en su cuerpo humano, cuando ministró en la tierra en muchas ocasiones dijo no he venido a hacer mi voluntad sino la de mi padre él mismo como hombre en aquella humanidad que nació del vientre de la Virgen María ahí él se ciñó y obedeció a Dios en todo hizo solamente lo que le agradaba a su padre dándole el ejemplo de cuál es el reto suyo. El reto suyo no es solamente ser evangélico, el reto suyo no es solamente ser pentecostal, cualquiera puede ser evangélico y pentecostal. Y gritar gloria a Dios y aleluya a toda boca, y estar más perdido que Satanás. Sonríe, si el Señor le ama. El reto que usted obedezca a Dios y viva por su palabra. Haga como Enoch, ande con Dios, abrazado con Dios. Aquí voy, pero aquí va el conmigo. Aquí voy, pero aquí lo llevo. Aquí voy, pero aquí, aquí lo tengo. Alabado sea Dios. Ese es el Evangelio. Andando con Dios, caminando con Dios, abrazado con Dios. Ahí se nos pega lo de Dios y podemos obedecer. ¡Gloria sea Dios! La desobediencia es la plaga más terrible que hay en el pueblo de Dios hoy en día. Y motores evangélicos desobedecen continuamente a Dios. Dios los llama a esto y no van. Y hace esto otro y no lo hace. Y ahí se mueven como evangélicos. Pero ¿cuál será el final de ese tipo de evangelio? En una ocasión le dijo a los hijos de Israel estas palabras. Le dijo, y muchos de los hijos del reino, oiga, eran hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí se el lloro y el grujir de dientes hijos del reino ¿por qué? por incrédulos por desobedientes sea bendito el Señor Jesucristo hay que moverse en obediencia y el que obedece es alguien que tiene fe sin fe es imposible ganar a Dios en la Biblia vemos las consecuencias terribles de la desobediencia aún de los hombres que fueron ungidos del Señor y algunos que fueron de los hombres más grandes de Dios que jamás se han levantado y vemos las consecuencias terribles de la desobediencia números capítulo 20 dice la Biblia que cuando los hijos de Israel capitaneados por Moisés llegaron al desierto de Sin acampó aquella multitud y no había agua y los hijos de Israel le cayeron arriba a Moisés y Aarón como el que apaga fuego ¿Para qué nos trajeron este desierto? ¿Para que muramos aquí de sed todos nosotros y las bestias de nosotros también? ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Para traernos a un lugar inservible como este. Aquí no hay higo. Aquí no hay parras. Aquí no hay nada de eso. ¿Por qué no nos dejaron en Egipto? Y oiga esto. Moisés y Aarón no contestaron una palabra. Se movieron frente al tabernáculo y cayeron de rodillas con la cara en el suelo aprenda esa lección no es con fuerza ni con ejército es con mi espíritu no es peleando usted la batalla porque lo va a dañar todo deje a Dios que pelee por usted Aarón y Moisés no pelearon con aquella multitud ni le contestaron los insultos se fueron y se arrodillaron Señor mira, es a ti que te están atacando el que lo sacó de Egipto no fui yo, fuiste tú a ti que te están despreciando, a ti que te están negando, a ti que te están ofendiendo. Y instantáneamente la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo. Oye, ya no me explico cómo los hijos de Israel fallaban tanto. Cuando veían la gloria de Dios diariamente. Por eso que dice la Biblia que algunos postreros serían primeros. Y bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Ahí estamos nosotros, la novia Jesucristo. Sonríase, al Señor le ama. Bienaventurado usted y bienaventurado yo Que hemos creído No vimos la cruz, no vimos el Calvario No vimos la sangre de caer Derramada sobre aquella cruz No vimos a Cristo cara a cara personalmente Pero hemos creído porque la Biblia está ahí La palabra lo dice Y sentimos el Espíritu de Dios como río de agua viva Que nos confirma la verdad de lo que creemos Alabado sea Dios Sea bendito el Señor Y como descendió la gloria de Jehová sobre el tabernáculo Dios le habló a Moisés Moisés toma esa vara Muévete allá frente a la peña Y háblale a la peña Oiga con cuidado para que no se pierda una palabra Háblale a la peña Tú y Aarón Que va a dar agua y se van a saciar ellos Y las bestias de ellos también Y Moisés se puso de pie y obedeciendo a Dios Agarró su vara ahí está la, Hasta ahí las cosas estaban bien se movió frente a la peña y llamó a todos los hijos Israel vengan para acá cuando llegaron ahí Moisés estaba molesto cuídese estaba irado y con ira le dijo rebeldes vamos a ver si es verdad que le vamos a sacar agua a Aarón y yo esta piedra hoy. era como un reto al pueblo pero no estaba dando la gloria al de arriba cuídese no haga las cosas por vanagloria. Ni haga las cosas por dejar en vergüenza al otro. Haga las cosas para que Dios sea glorificado, para agradar a Dios. Y le van a salir bien. Vamos a ver si es verdad que vamos a sacar o no vamos a sacar agua a esta peña. Y levantó la vara. Y golpeó dos veces la peña con aquella vara. Salió agua. Que se inundó el desierto. Bebieron los hijos de Israel hasta saciarse y bebieron las bestias. Y se acabó el, pro el problema con los hijos de Israel. Pero inmediatamente el Señor le habló a Moisés y le habló a Aarón. Y le dijo, por cuánto no creísteis en mí. Oiga eso. Por cuánto me desobedecisteis. Y no me santificasteis delante de los hijos de Israel ustedes no entrarán al pueblo jamás a la tierra prometida sonríe si se puede pero y cuál fue la desobediencia la peña dio agua Sí. la peña dio agua pero Dios le dijo a Aarón y a Moisés háblenle a la peña que va a dar agua y van a saciarse los hijos de Israel y las bestias también háblenle y Moisés se, se molestó y movido por la ira se movió en soberbia. Y eso que era el más manso que había sobre la tierra. Entonces, ¿cómo serían los menos mansos ahí? Si ese era el más manso, los menos mansos sería una cosa terrible. Ni la fiera del bosque, mi alma te alaba, Jesús. Habla de la peña y Moisés, airado por la rebelión de los hijos de Israel. El pobre Moisés, hermano, era tantas las veces que lo habían amenazado en apedrearlo y cuantas cosas, que ya estaba, que, que echaba humo. No habló a la peña, levantó la vara y le dio dos garrotazos a, a la peña. Y los hijos de Israel lo que vieron fue la acción de Moisés, respaldado por Aarón. No vieron a Jehová en el asunto. La gloria fue para ellos. Le robaron la gloria al Señor. Desecharon al Señor para hacer lo que se lo antojó a ellos. Actuaron en desobediencia. Aparentemente funcionó. Dio agua. Porque la Biblia dice que Dios es fiel y aunque usted sea un desobediente, Él no puede negarse a sí mismo. Pero obtener resultados en desobediencia cuestan caro después. Apenas se sació de agua el pueblo cuando dio Moisés, Aarón, no me glorificaron delante del pueblo. No me santificaron delante de ese pueblo. No creísteis en lo que les dije: jamás entrarán a la tierra prometida. Menos meterán al pueblo adentro. Imagino la cara que pondría Moisés: que tendría tanto anhelo después de luchar con ese pueblo, cuánto, cuántas luchas y cuántas guerras que ahora ya no puede entrar a la tierra prometida. Eso le costó una desobediencia. Alaba lo que el Señor le ama. La desobediencia cuestan cara. El reto suyo es obedecer a Dios. El reto suyo es andar con Dios. El reto suyo es vivir por la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Glorias a Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Moisés no entró a la tierra prometida. No pudo entrar el pueblo tampoco, mucho menos. Pero hay algo más sobre eso que veremos luego. Tranquilo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, lo que estamos aquí ahora, todos tenemos un reto gigante de obediencia hacia Dios. Y la mayor parte de la humanidad aquí abajo, incluyendo montones evangélicos, están en desobediencia. Pero el reto grande, el reto gigante de obediencia es que Dios demanda, Dios demanda que toda la humanidad acepte un salvador que él envió a librarnos de la condenación y el reto grande para todos los seres humanos es aceptar a Jesucristo como salvador y usted lo acepta o lo rechaza si lo acepta, entra en la obediencia de Dios si lo rechaza, usted ha desechado a Dios lo ha desechado, lo ha despreciado después que él envió a su propio hijo a morir por usted usted prefiere una religión muerta o prefiere la tradición de papá y mamá o la hechicería, la brujería, el clamor a los muertos O la idolatría de ídolos muertos, mudos y paralíticos Está desechando a Dios, le está dando la espalda a Dios Como hizo Moisés ¿Y qué le pasó a Moisés? No entró en la tierra prometida Usted tampoco entrará en la tierra prometida jamás Porque solamente hay uno Cristo Jesús, que lleva a la tierra prometida A los que le obedecen Alabado sea Dios Bendito sea su nombre se trae la palabra de Dios, ya son llamados, y todo el que da la espalda y se va sin Cristo, ha desechado a Dios, ha despreciado el regalo que Dios le hizo. Cuando viene alguien con mucho cariño y le trae un regalo y te da la espalda y sigue andando, usted lo desprecia, lo desecha, lo lastima. Así hacen montones de personas cuando aquí está por la noche y se hace un llamado para que usted acepte a Cristo y usted dice, otro día y se va, usted despreció a Dios, le dio la espalda a Dios le echó a un lado el regalo más hermoso que jamás nadie ha hecho, que envió a su propio Hijo como regalo para que este mundo pudiera escapar de la condenación. Él lo dijo, no he venido a condenar el mundo, he venido para que el mundo sea salvo por mí. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, pobre Jesús! Bendito sea el Señor Jesucristo le costó cara la desobediencia a Moisés pero más cara le va a costar la desobediencia a todos los que hoy en día rechazan a Jesucristo y no lo aceptan o dicen otro día es un desprecio increíble dejar para otro día al Salvador dejar para otro día la sangre que bañó el madero del Calvario y limpió ese pecado cuyo salario es muerte el silencio parece que pasó un temporal ¿qué le pasó? Alaba lo que él vive es un temporal y de esos temporales enanos que pasan Japón y gastan con todo porque en el caso de Moisés la tierra prometida era la tierra de Canaán no implicaba salvación del alma exactamente pero ahora la tierra prometida es el reino de los cielos y pierde eso lo perdió todo Alá lo que le ama que no se arriesgue obedezca a Dios obediencia quiero no sacrificio hay gente aquí abajo que sé que se van a salvar porque se visten de Sacume o porque se llenan de piedra los zapatos para torturarse. No se arrepienta y acepte a Cristo y se va al infierno sin las piedras, las piedras y los zapatos se caen afuera pero usted se va para la tiniebla. No salva ningún sacrificio. Puede ayunar 40 días y 40 noches y si usted no obedece a Dios se pierde como cualquiera otro. El ayuno no quita el pecado. Puedo orar, mira, día y noche. Si no obedece a Dios, se pierde igualmente. La oración no quita el pecado. Lo único que quitó el pecado ya fue la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sangre, sangre inocente, sangre poderosa de Emmanuel, limpió el pecado. ¡Glorias a Dios. Hay que obedecer a Dios para poder sumergirse en esa sangre. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, en otra ocasión Moisés volvió a desobedecer. Y fíjese con cuidado que lo que causó la primera desobediencia de Moisés fue la ira que le dio por la actuación errática de los hijos de Israel. La ira se molestó y en vez de hablarle a la peña levantó a la vara y metió dos garrotazos que tembló la peña. Estaba airado, cuídese. Reprende ese demonio. Y si ustedes los evangélicos de que lo miren por una trompa como un elefante, reprende ese diablito. <risa> Sonríe si el Señor le ama. Repréndalo. Se supone que nosotros los creyentes tengamos gozo y tengamos paz y tengamos paciencia. Son frutos del Espíritu y tengamos templanza, voluntad para hacer lo que conviene. Alabamos sea Dios. Pero si la ira lo toca, ya se mueve usted en brazos de alguien que no es el Señor. Por ira, hijos han matado a sus padres y sus madres. Hijos han matado a otro familiar. Y se han cometido los crímenes más terribles. Después, Ay, pero yo no sé ni cómo lo hice. ¿Cómo fue? Yo no me di cuenta. que se va a dar cuenta? Al envolverse la ira, lo bajó el diablo y lo movió a hacer lo que, lo que quiso. Sea bendito el Señor Jesucristo. Por ir a Moisés desobedeció y era el hombre más manso de la tierra. Ahora, dice la Biblia, Éxodo capítulo 24, versos 13 al 18. Que en una ocasión se movió Moisés hacia arriba, hacia el monte Sinai. Se llevó a Josué con él. Antes de irse organizó bien su asunto. Porque era el pastor de una de las iglesias más grandes que jamás ha existido donde había más de dos millones de personas. Alá, lo que él vive. Y le dijo a los ancianos de Israel: Yo voy hacia arriba hacia el Sinaí. Aarón y Ur quedan a cargo, cualquier problema, lo presentan a ellos. Y subió. A mitad de la ruta de Josué. ¿Me esperas aquí? Y sigo para arriba el Cuando llegó cerca de la cumbre, la nube de Jehová cubrió el Sinaí. Y aquella nube cubrió toda la montaña. Y Moisés se quedó desde afuera mirando. Y la nube estuvo seis días sobre la montaña. Y mientras la nube estaba ahí, la gloria de Jehová descendió como un fuego abrasador y cubrió el monte. lo que él vive. Y abajo los hijos de Israel miraban que veían ese monte que parecía que estaba ardiendo todo. Fíjense qué excusa podía tener ese pueblo cuando Dios le mostraba continuamente su gloria y sus maravillas. Al que más les dado, más les ha demandado. Por eso que entre los muchos eh, denominaciones que hay aquí abajo, los más responsables somos los que nos llamamos Aleluya. Porque hay evangélicos que ni en el bautismo del Espíritu Santo creen porque no se lo han enseñado nunca. Pero nosotros desde, desde que asomamos la nariz en este asunto de Pentecostés seguido, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Somos más responsables que nadie delante de Dios hemos visto milagros que hay hermanos que no han visto un milagro nunca ni creen y hemos visto mil maravillas sea bendito el Señor Jesucristo y Moisés miraba la nube y aquel resplandor terrible y en el séptimo día Jehová llamó a Moisés desde la nube Moisés y Moisés se metió para adentro cuando Dios lo llame métase para adentro ¿Qué hace ahí titubeando? ¿Cuántos hay aquí que Dios ha llamado? Así dice el Espíritu Santo. Aquí hay mucha gente que Dios los ha llamado. Y están titubeando. Y están pensando en el sueldo. Y en el trabajo. Y en aquello. No titubee más. Gente para adentro. Que la nube está cubriendo el monte. Pronto será tarde. Pronto no podrá entrar. Alabado sea Dios. Ahora es que tiene que entrar. Hoy la soja va. Bendito sea el Señor Jesús. Arriba. Subió entonces entrando en la nube y siguió subiendo hasta la misma copia del monte. Y ahí lo estaba esperando el Señor y cara a cara habló con el Señor. Cara a cara. Y dice la Biblia que estuvo ahí 40 días y 40 noches hablando con el Señor. Y el Señor le dio instrucciones detalladas de todos los preceptos y todas las leyes que iban a gobernar a los hijos de Israel. Dios es un Dios muy ordenado y tiene su gobierno como lo tienen en la tierra lo que pasa es que es mucho más fundamentado que los de abajo mi alma te alaba Jesús y ahí se quedó Moisés todo ese tiempo con el Señor 40 días y 40 noches estuvo ahí con él pero dice la Biblia éxodo capítulo 31 Que ahí de pronto el Señor le puso en las manos a Moisés dos tablas hechas de piedra, hechas por sus propias manos, alijadas por sus propias manos y escritas por fuera y por dentro. Y ahí estaban los diez mandamientos. La ley que el pueblo tendría que guardar. La dispensación de la ley donde se salvaba por obedecer los diez mandamientos. Si desobedecían uno, lo desobedecían todos. Alá, lo que él vive dice que fuera por la ley o como sea, siempre la bendición está en la obediencia. Y estaba. Y dice la Biblia que no solamente Dios fue el que puso bien licecita la, la piedra, sino que con su propio dedo escribió ahí lo que estaba escrito. Se lo entregó a Moisés. Esta es la ley para el pueblo. Mi alma te alaba Jesús. Ahora, dice la Biblia, que mientras Moisés estaba allá arriba y recibía esas tablas para descender a presentarle la ley al pueblo, Dios le habló y le dijo: El pueblo que dejaste abajo y que sacaste de Egipto se ha corrompido. Han hecho un becerro de oro. <ríe> oígale qué terrible. Y lo están adorando y le están ofreciendo los cautos y sacrificios allá abajo. Le dijo: Permíteme que los destruya y que lance mi ira sobre ellos y los desaparezca y te voy a levantar a ti una nación más poderosa y más fuerte que esa hermano esa era una prueba esa era una prueba para Moisés muy grande que Dios cara a cara dice voy a destruir ese pueblo rebelde idólatra adorando un besejo de oro allá abajo pero te voy a levantar a ti una nación más fuerte y más poderosa que esa ¿Cuántas veces los hijos de Israel amenazaron con apedrear a Moisés? ¿Y cuántas veces lo avergonzaron y lo atacaron y lo injuriaron y lo insultaron? Era una tentación tremenda. Dios estaba probando su hombre. Dios nos prueba continuamente. Y Moisés le dijo, pero Señor, ¿y si tú los destruyes? Si tú los destruyes, ¿qué dirán los egipcios? Que los traíste a este desierto para matarlos. Y tú le prometiste a Abraham, a Isaac, y a Jacob que su descendencia sería numerosa como las estrellas. Y le prometiste que le entregarías esta tierra para donde vamos. Se le entregarías a ellos. Por lo tanto, arrepiéntete. Moisés llamando a Dios a arrepentirse. Alaba, lo que el Señor, le ama.